0: לקרותי שיחות חלק י' לפרשת נח, שיחה ב'. שיחות למה שכתוב בפרשתנו, מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, אמרו חז"ל בגמרא, לעולם על יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי יקמה כתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר, מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. כן, הגמרא לומדת, מכך שהתורה אומרת בפרשתנו, בהמה הטהורה והבהמה אשר איננה טהורה, עומד מזה הגמרא, שאדם, לעולם לא יוציא אדם מפיו דבר מגונה. התורה לא רצה להשתמש בלשון הבהמה הטמאה, אז היא אומרת מה לשון הבהמה אשר איננה טהורה. ויש רש"י, שזהו הטעם להערכות בלשון הכתוב אשר איננה טהורה, גימל תיבות, הכוללות י"ג אותיות, במקום שהיה יכול לקצר ולומר הטמאה, תיבה והאותיות, למדך לחזר אחר לשון נקייה. כן, היה אפשר לומר הבהמה הטמאה, והתורה משתמשת על אשר איננה טהורה, זה תוספת של שמונה אותיות, אז זו אומרת הגמרא, שמכאן לומדים שאדם צריך לחזר אחר לשון נקייה. אז זו הוראה אחת שנלמדת מלשון הכתוב בפרשתנו. בעניין אחר בפרשה, אומר הרבה, וכמו שישנה הוראה על פרשתנו בגלל הזהירות בלשון, על דרך זה יש ללמוד בפרשה זו עוד הוראה בשייכות לזהיר... לזהירות בראייה. שם ויפת נזהרו בתכלית הזהירות מלראות ערוות אביהם. וילכו אחרונית וגומרו פניהם אחרונית וערוות אביהם לא ראו. ושכר זהירות זו מדגיש גודלה וערכה. ברוך השם אלוקי שם ויקנען גומר, יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם גומר. התורה גם מדגישה פרשתנו את המעלה בזהירות בעניין הראייה. שהרי שם ויפת כיסו את אביהם נוח, והתורה מדגישה וערוות אביהם לא ראו. ולכן הם זכו לברכה, מה שאם כן אחיהם חם. אז אם כן, מזה לומדים גם את גודל הזהירות וגודל המעלה כשנזהרים גם בעניין הראייה. בהמשך נראה את הקשר בין הדברים. אמנם בסיפור הנ"ל לא צריך להבין, אז קודם כל צריך להבין משהו בקשר לסיפור של שם ויפת. אחרי שכתוב אומר שהלכו באופן של ופניהם אחורנית, הרי מזה מובן של הראו ואת אביהם שהרי פניהם אחורנית. מה מוסיף בתיבות וערוות אביהם לא ראו? על כל כך צריך לומר שהכתוב מחדש בזה עניין ומעלה מיוחדת בהנהגת שם ויפת. אשר בתיבות הקודמות ופניהם אחרונית לא היינו יודעים מזה. בנוסף לזה התורה אומרת ופניהם אחורנית, כלומר ברור שהם לא ראו, התורה מדגישה שהם לא ראו. אז למה התורה צריכה שוב לחזור ולומר וערוות אביהם לא ראו? לכאורה זה בא להוסיף כאן עוד איזושהי תוספת זהירות. אז צריך להבין מה עניינה של התוספת ויובן זה בהקדים תורתו של הבעל השם טוב, אשר אדם רואה רע בזולתו הרי זו הוכחה שכאשר אדם רואה רע בזולתו הרי זו הוכחה שדוגמת אותו הרע נמצא בו בעצמו. וכמו המדם המביט בראי, אם פניו נקיים, אינו רואה במראה שום דופי, אבל אם הוא רואה לכלוך וכתם בראי, אין זה אלא משום שפניו מטונפים. אז תורת הבעל שם טוב, ידועה. שכאשר אדם רואה רע בזולתו, זה בעצם, הזולת הוא כמו מראה. אדם רואה רע בזולתו, זה בעצם אומר שיש כאן איזשהו רע בעצמו שמשתקף אה, בהסתכלות שלו על הזולת. כמו אדם שמשתכל במראה, שכאשר יש משהו לא בסדר אצלו, זה, זה ישתקף במראה. אז שואל ולכורה, הרב, אבל לכאורה, מהו ההכרח שראיית הרע בזולתו היא בבחינת דמות ומראה של הרע שבהרואה? למה לא תיתכן מציאות כזו, שבאמת ישנו הרע נראה רק בחווירות, הוא עצמו מושלם מזה. הדבר הראשון הרי הוא שאלה פשוטה, מהי באמת הסיבה שאנחנו קובעים שכל רע שאדם רואה את זה בזולתו, זה גם רע ש... בעצם השתקפות של הרע שנמצא בו. זו שאלה בעצם פשוטה, שלכאורה צריכה להיות לכל בן אדם. הרי יש, יש מצב שיש רע לזולת. אז... אז מה קורה אם יש רע לזולת ולי אין את הרע הזה? אז אני לא אראה אותו פתאום, אני אהפוך להיות עיוור. יש מצב שיש רע לזולת ומישהו רואה אותו, למה זה הכרח שאם אני רואה רע במישהו, זה בעצמו מוכיח שהרע הזה קיים בי. אז זו שאלה ראשונה, שאלה פשוטה. מבאר הרבה, דבר ראשון, הסבר פשטני יותר, והביאור בזה, כל מאורע שבעולם בהשגחה פרטית. ולכן גם במאורע הזה שהוא רואה רע בזולתו, אין זה במקרה חס וחלומה, אלא דבר שהזמינו לו מלמעלה. כיוון שלא ברא הקדוש ברוך הוא בעולם לא דבר אחד לבטלה, הרי אפשר לומר שמלמעלה יביאו לידי ראיית רע מישהו לשווא. אלא שבוודאי שזו הוראה והודאה, והיא שהרע נמצא ברועה עצמו ועליו לתקנו. אז התשובה הפשוטה לכך היא, שאכן יכול להיות שיש רע בזולת, אבל למה מן השמיים סובבו שאתה תראה את הרע הזה? כנראה שהכוונה היא להגיד לך שגם לך יש את הרע הזה ואתה צריך לתקן אותו. במילים אחרות, ובכן ישנו מצב שיש רע בזולת, אבל התא, התא, הקדוש ברוך הוא לא היה בהכרח מסובב הסיבות בצורה כזאת שאתה תראה את הרע הזה. אם הקדוש ברוך הוא סידר את זה מלמעלה, בהשלכה הפרטית, שהאדם יראה רע בזולתו, זה אומר שכנראה יש לו, יש את זה אצלו והוא לתקן. אלא שלפי זה נשאלת השאלה, והטעם למה צריך להיות ההוראה באופן מסובב כזה להיוודע מהרע שלו על ידי אמצעות חברו ולא באופן ישיר? הרי זה משום שעל כל פשעים תכסה אהבה ואהבת עצמו מכל שכן. וכל הנראים אדם רואה חוץ, חוץ מנהיגי עצמו. ולכן הדרך להביא את האדם לידיעת חסרונות שלו על ידי שיזמינו לו לראותם בזולתו. אומר הרב, אז נשאלת השאלה, למה, אם הקדוש ברוך הוא רצה להראות לבן אדם שיש לו רע, למה הוא לא יראה את הרע שבעצמו? למה צריך שזה יהיה על ידי זה שהוא רואה מישהו אחר? וזה יהווה לו סימן שיש לו את הרע הזה בעצמו. הקדוש ברוך הוא יכול למצוא עוד דרכים מבלי לערב את החבר ברע הזה. והתשובה היא, אם הקדוש הוא היה מראה לו את הרע שלו בעצמו, אז שמה יש חשש שהוא באמת שים ישים לב, כי על כל פשעים תכנסה אהבה. וכל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו, אז, אז לא בהכרח שהוא ישים לב, אבל כאשר הוא רואה את זה בזולת, אז אצל הזולת הרע הזה בולט. ואז כשהוא ראה את זה בזולת, זה מזכיר לו לזכו, לבדוק האם הוא בעצמו גם כן לא סובל מאותה בעיה. אז לכן הקב"ה מסדר את זה באופן כזה שקודם נראה את הרע אצל מישהו אחר, ואז זה יכול לעורר אותנו לבדוק שגם, שאולי גם לנו יש את הרע הזה. מוסיף הרב"א, והזדמנות זו, בעת שהוא רואה בחברו פחיתות החסרונות והרע, מעורר התבונן היטב במצבו ההוא. כאשר התבונן היטב במצבו הליבנת נפשי, יבוא להכרה שהחסרונות שלה הם באמת החסרונות שלו. שכל של הנגעים שאדם רואה בחוץ, הרי זו תוצאה מנהיגי עצמו. כאשר אדם באמת התבונן היטב, אחרי שהוא ראה את הנגע אצל חברו, והוא ראה את חומרת הדבר, עכשיו הוא מתבונן לראות מה המצב אצלו, כפי שהרי בקעית משתמש באותו לשון, ה- ה- לשון המשנה זה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. כלומר, הוא יכול לראות את הנגעים אצל אנשים אחרים, אבל לא אצל עצמו. זה כמובן, במשנה זה נאמר לגבי נגעים של צרעת וכיוצא בזה. אבל אנחנו רואים גם לגבי נגע רוחני, שכל הנגעים אדם רואה, אדם שם, שם לב לכל החסרונות והבעיות, ורואה את החיסרון שבהם כאשר מדובר באנשים אחרים, ונגעי עצמו הוא לא בהכרח שם לב. אבל הרבי כאן מביא עכשיו עוד פירוש, הפירוש החסידי במשנה הזאת כל הנגעים שאדם רואה חוץ, כל הנגעים שאדם רואה בחוץ בעצם זה מנגעי עצמו. זאת אומרת לא כל הנגעים האדם רואה חוץ מנגעי עצמו אלא כל הדברים שנמצאים בחוץ והוא רואה אותם זה הוכחה שזה מגיע מנגעי עצמו הרי זה תוצאה מנגעי עצמו. אז בכל אופן מובן אם כן למה הקדוש ברוך הוא סידר את זה באופן כזה שיהודי יראה רע אצל חברו ועל ידי זה יתעורר ויוודא שאין לו את... לתקן את הרע הזה שנמצא אצלו. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא סדר את זה באופן של השגחה פרטית, אחרת הוא לא היה רואה את זה. והסיבה שזה נעשה באופן כזה, כי אם זה... אם האדם יתבונן ברע שיש בו בעצמו, מבלי לראות את זה אצל חברו, לא בהכרח שהוא ישים לב לחומרת המצב. שואל הרי בהלאה, אמנם עדיין יש להקשות, תפקידו של איש הישראלי הוא לא רק לפעול זכרוך ועלייה בעצמו, אלא גם לפעול בחברו, כמו שלמעור הוכיח תוכיח את עמיתך ואפילו מאה פעמים. ואם כן, מי יאמר שהכוונה בזה שמעלם על יראו את הרע של זולתו, הוא בכדי שיראה ויוודע שאותו הרע נמצא במשר עליו לבערו. הרי ייתכן לומר כפשוטו, שהכוונה באמת היא להראותו את הרע של חברו, בכדי שהוא הרואה יוכיחו ויעזור לתקן ולהיטיב דרכו. זו פשוט שאלה חזקה מאוד. הרי מה אמרנו? מה, מה הסיבה שאנחנו אה, יכולים לומר שכאשר אדם רואה... את הרע שבחברו זה מוכיח שזה אה, נמצא גם בו. אבל לכאורה אולי הרע זה נמצא רק בחבר. הרי יש אנשים שיש להם רע ו- ולי אין. אז הראיה היא, מכיוון שיש השגחה פרטית, הדברים לא קורים סתם. אז אם הקדוש ברוך הוא סיבר את הסיבות באופן כזה, שיהודי יראה את הרע שבחברו, זה מוכיח שכנראה זה בא להגיד לו משהו. מה זה בא להגיד לו? לא, תבדוק את הרע הזה אצלך. אז שואל הרב, לכאורה אולי הקדוש ברוך הוא סיבב את הסיבות שתראה את הרע אצל חברך פשוט בשביל שתעזור לו לתקן את זה. אז מאיפה הראייה החותכת שכאשר אני רואה רע אצל חברי, זה אומר שהרע זה נמצא אצלי? מה אמרנו, בגלל השגחה פרטית? אולי ההשגחה פרטית היא שאני אראה את זה בשביל לעזור לו לתקן את זה, או להוכיח אותו על זה. אז מאיפה הראייה שזה נמצא אצלי? מוסיף הרב. יתרה מזו, כמדובר כמה פעמים, בני ישראל אינה מבחינת אמצעי שעל אדם תושלם הכוונה העליונה בעניין אחר. ראינו שנאמר שתכלית הכוונה נמצאת בעניין שמחוץ להם, כמו כל שאר הענייני הבריאה, כולל אומות עליונים שאין הם עצמם תכלית בריאתם בשביל ישראל ובשביל התורה. אלא שבני ישראל עצמם, תכלית הכוונה, אומר הרב בעומק יותר, בכלל צריך להבין שבני ישראל הם שונים מכל שאר הנבראים שבעולם, שבכל העולמות. כל הנבראים הקיימים הם אמצעי שבני ישראל יעשו דירה לקדוש ברוך הוא בתחתונים וכולי וכולי. המטרה היא בעצם בני ישראל, עבודתם של בני ישראל. אז החילוק הזה זה חילוק עקרוני. כל הנבראים הם אמצעי בשביל להביא למטרה, ש... בשביל להביא לתכלית שזה עבודת בני ישראל. אבל בני ישראל הם לא אמצעי לשום דבר. הם בעצמם התכלית. וזה בני ישראל בכלל וכל יהודי בפרט. אין מצב שיהודי הוא אמצעי למשהו. כל דבר שקורה ליהודי. כל אירוע שמתרחש יהודי, זוהי המטרה, זה התכלית בעצמה. וזה חילוק עקרוני בין כל הדברים לבין בני ישראל. שלכם בני ישראל, כתוב שהחיות שלהם היא מפנימיות החיות, מכיוון שהחיות שלהם והחיות שכל דבר שמתרחש אצלם, היא קשורה לפנימיות הרצון של הקדוש ברוך הוא. כלומר, לתכלית הכוונה, לא לעניין חיצוני שהוא איזשהו אמצעי למטרה אחרת. אלא פנימיות החיות, הכוונה היא שזו מטרה בפני עצמה, היהודי הוא-הוא המטרה, הוא התכלית. כמו שבנוגע לכללות ישראל, כן בנוגע לכל אחד מהם בפרט. לא ייתכן לומר שיהודי אחד רק ישמש אמצעי ליהודי חברו, כי תכלית הכוונה הוא גם בכל אחד ואחד במיוחד. אני אומר לכאן דבר נפלא, שגם בין היהודים, בינם לבין עצמם, אי אפשר לומר שיהודי אחד יימצא באיזשהו מצב רק בשביל לעורר יהודי אחר. כי אז היהודי, היהודי הזה הוא, הוא אמצעי למען היהודי האחר. נכון? ודאי שיש כזה מצב שיהודי אחד זקוק ליהודי אחר ושיהודי אחד עוזר ליהודי אחר. אבל כל מה שקורה לאותו אדם מישראל הוא גם כן בפני עצמו. הוא יכול להיות גם עזר וגם אמצעי לעזור ליהודי אחר, אבל הוא חייב להיות גם כמטרה בפני עצמו. מכיוון שאין מאורע שקורה ליהודי שהוא רק אמצעי למשהו אחר. כל מאורע שקורה ליהודי היה צריך לקרות ליהודי הזה כחלק מעבודתו את הקדוש ברוך הוא, כחלק, כחלק מתכלית הבריאה שלו. ולכן אי אפשר לומר שהרעש שישנו אצל יהודי אחד, או העובדה ש... ש... שהיהודי... שהיהודי אחד רואה את השני, העובדה שהשני נמצא כעת לפניי, היא רק בשביל לעורר אותי לבדוק את הרעש שבי. כי השני, יש... העובדה שהוא נמצא כאן, וכשאני רואה אותו, היא תחליט בפני עצמה, היא תחליט בפני עצמה גם בעבורו, לא רק בעבורי. הרבה כאן צריך פה לקרוא את ההערה שהרבה אומר כאן. ההערה 19. במשנה נאמר, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. שהפירוש בזה, לפי מה שהרבי מבאר כעת, שכל יהודי הוא בעצמו התכלית והמטרה. הוא לא יכול להיות רק אמצעי למשהו אחר. אילו היה אמצעי למשהו אחר, הוא לא היה יכול לומר, בשבילי נברא העולם. כי זה לא בשבילו, הוא בסך הכל אמצעי כעת לעניין אחר. וזה יהודי צריך לומר את זה בכל רגע ורגע, בשבילי נברא העולם. כי בכל רגע ורגע, המציאות היא בשביל עבודתו. הקדוש ברוך הוא חפץ בעבודה של היהודי הזה. מה שאמרו, עלין שבא אלו עמי הארץ, דלמלא עליה לא מתקיימה איתקליה, אמנם אמ�, הגמרא אומרת שעמי הארצות הם מהם כאילו עלין, הם כאילו איזושהי שמירה, אמ�, איזושהי הגנה על, אמ�, על תלמידי החכמים, אומרת, לא שהתכלית של עמי הארץ היא רק בשביל התלמידי החכמים ולא בהם עצמם. לא, אין הכוונה לומר שעמי הארץ הם רק מהם הגנה לתלמידי החכמים, אלא התכלית היא התלמידי החכמים. אלא הכוונה בזה היא שעל ידי שהם מקיימים את תלמידי החכמים, הם מתעלים ונכללים בבחינת תלמידי החכמים. זאת אומרת, התפקיד שלהם, התכלית שלהם, זה באמת לקיים את תלמידי החכמים, ועל ידי זה הם ממלאים את התכלית שלהם, זה לא שהם עוזרים לתלמידי החכמים להיות תלמידי החכמים. התפקיד שלהם היה כאן לסייע לתלמידי החכמים. וזה מבחינתם, זה התכלית. הקדוש ברוך הוא, כשם שהוא חפץ בעבודה של התלמיד החכם שייאסף בתורה, הוא חפץ גם בעבודתו של עם הארץ שהוא יעשה תפקידו. התפקיד שלו במקרה זה גם כן לסייע לתלמיד והכוונה בזה היא שהתפקיד שלו באמת זה לעשות תפקיד שלו. אבל על ידי זה שהוא, שהתפקיד שלו זה לסייע לתלמידי חכם, הוא מקבל גם את המעלה ואת היתרון של התלמיד חכם. אבל לתפקיד שלו יש לו חשיבות בפני עצמה, ולא רק בשביל שהתלמיד חכם יוכל למלא את התפקיד שלו. אז אם כן אחזור לעניינים, אני אומר כלל גדול, שכל מצב שקורה ליהודי, גם כאשר זה מגיע גם לסייע ליהודי אחר, גם בשביל לעורר יהודי אחר, אבל יש כאן גם תכלית בפני עצמה למען הנשמה הזאת, למען יהוד, אותו יהודי, ולא רק בשביל לעורר מישהו אחר. הוא מובל מזה גם בעבודה הפרטית של כל אחד ואחד, אשר אי אפשר גם לומר שזה שמריני למעלה את החסרונות של האחד, הרי הוא רק לטובת השני הרועה, אם לא שתצמח מזה תועלת לבעל החיסרון עצמו. דהיינו על ידי שהראשון יוכיחו וישתדל לתקנו לבאר את הרע שבו. אם כן, כאשר אני, יהודי מסתכל על חברו, והוא רואה שיש בורא, אי אפשר לומר שכל המציאות הזאת של הרע, וכל העובדה שהוא רואה את הרע, זה רק אמצעי בשביל שהוא יוכל לתקן את עצמו. כי אז כל העובדה כאן, שהוא רואה כאן רע, זה אמצעי בשביל עניין אחר, בשביל, בשביל היהודי שרואה את זה. אבל היהודי שנראה בו הרע, הוא כעת משמש רק תן, כאמצעי, אין, אין איזה תכלית לעניינו האישי, לתכליתו האישית של אותו יהודי שרואים בו את הרע. אז אם כן, אבל הרי כאשר יהודי... רואה רע במישהו אחר, דבר ראשון צריך להבין שיש כאן תכלית לטובת היהודי השני, שנראה בו הרע, שצריך לעורר אותו, צריך לתקן אותו. אז זה לא רק אפשרות, זה בהכרח ככה. בהתחלה הרבי אמר, מי תכ... אמר שכאשר אני רואה רע אצל מישהו אחר, זה רק משום שאלה זה נמצא אצלי וזה לא עורר אותי לתקן את עצמי, אולי זה גם בשביל שאני אתעורר לעזור ליהודי השני. עכשיו אומר הרבי יותר מזה, זה לא רק אולי, זה בוודאי. כאשר אני רואה רע אצל מישהו אחר, זה בוודאי גם בשביל שאני אעורר אותו ויעזור לו לתקן את הרע הזה. זה לא יכול להיות רק אמצעי למשהו אחר, חייב להיות שיש בזה תכלית בפני עצמה גם למען אותו יהודי שני. אז אם כן, ברור שכאשר יהודי רואה רע אצל חברו, דבר ראשון, התכלית בזה שהוא יעזור לו לתקן את זה. אז אם כן, אני השאלה שוב פעם, מה מינה לנו, איך אנחנו יכולים להגיד בצורה חד משמעית שאם אני רואה רע אצל מישהו אחר זה אומר שהרע הזה אצלי, אולי אני רואה את זה אצלו, עד שאני אעזור לו לתקן את זה. <אז> מכיוון שכן, שבכל אופן מוכרחים לומר שתחליט בזה שהרע שבאזלת נראה לו, ומכדי שיתקנו, מאיך חטאתי להכריח שזה שרואה את הרע אינו אלא כמביט בראי שמראינו את הרע שלו בדמותו של חברו. כן, אז שוב פעם חזרנו לשאלה הראשונה, אולי הקדוש ברוך הוא, אולי יש, אני רואה רע מכיוון שיש רע אצל יהודי אחר. למה הקדוש ברוך הוא הראה לי את זה? שאני אעזור לו. אז מאיפה ההכרח שזה נמצא גם אצלי? אז כפי שנראה הרבה יבאר את הנושא הזה, את התורה הזאת של הבעל שם טוב, בצורה אחרת, כפי שנראה בהמשך השיחה, אבל קודם צריך להקדים עניין נוסף. להבין זה צריך להקדים ולהסביר עניין בלתי מובן בהמשך מאמר הגמרא המובא לאלס סעיף א. לעולם על אדם דבר, יוציא אדם דבר מגונה מפיו שנאמר הוא הבהמה אשר איננה טהורה. זה כבר הגמרא שהוזכירה מקודם שאדם צריך, צריך ללמוד ממה שהתורה אומרת מהבהמה אשר איננה טהורה שלא ראוי להגיד מילים לא טובות דבר מגונה כמו את המילה טמא בהמשך למאמר זה, נאמר שם עוד כלל דומה, לעולם יספר אדם בלשון נקייה, שהרי בזב קראו מרכב ובאישה קראו מושב, שהטעם לשינוי לשון הכתוב באישה, זבה ובאיש זב. באישה או על הכלי אשר היא יושבת עליו, ולא רוכבת עליו כמו באיש, וכל המרכב אשר ירכב עליו, כפי שאין עגון אז כי רכיבה הוא פיסוק רגליים באישה. ועל כלל זה מקשה הגמרא שם, מקשה שם הגמרה, מקשה שם בגמרא משלושה פסוקים שכתוב בהם לשון מרכב באישה. ‫ואחרי התירוץ של הגימל, ‫המקרה השלישי, ‫באה שם קושייה, ‫הוא באורייתא, מי לא כתיב טמא? ‫אז בגמרא כתוב כך, ‫קודם הגמרא מתחילה בזה ‫שהיא כמה כתוב שמונה אותיות, ‫כי הכתוב לא רוצה להשתמש ‫בלשון שאינה נקייה. ‫אחר כך הגמרא מוסיפה ‫שבכלל צריך תמיד לדבר ‫בלשון נקייה, ‫כפי שראינו, שהתורה לא משתמשת בלשון מרכב ביחס לאישה, רק ביחס לאיש, מכיוון שביחס לאישה משתמשים בלשון נקייה, בלשון יושבת. אחר כך הגמרא שואלת, הרי, הרי כן מצינו בכמה מקומות שנאמר בלשון מרכב באישה, והגמרא מתרצת את זה, ואז הגמרא שואלת שוב פעם, האם לא נאמר לשון טמא בתורה? הרי כן מצינו שנאמר לשון טמא. שואל הרבה, ואין זה מובן, ואין זה מובן כלל, לשון טמא כתובה בתורה יותר ממאה פעמים ואם כן, הסברה נותנת, שמתחילה צריך להקשות בגמרא מלשון טמא החוזרת ונשנית ריבוי פעמים, אחר כך מלשון מרכב באישה שאינה מופיעה על הפעמים החדות ולמה באו קישיות בסדר הפוך שואל הרבה, הגמרא קודם הביאה את הרעיון הזה שהתורה לא השתמשה בלשון טמא אלא בלשון הבהמה אשר איננה טהורה אחר כך הגמרא שלגבי אישה נאמר היא יושבת ולא רוכבת ואז הגמרא שואלת הרי כן מצינו שלוש פעמים שנאמר באישה לשון מרכב הגמרה מתרץ את זה ורק אז הגמרא שואלת לגבי הלשון טמא השאלה הרי הרבה יותר מתאים היה לשאול קודם על העניין של טומאה כי הרי טומאה מופיעה בתורה יותר ממאה פעמים אז במקום למצוא את אותם שלושה מקרים שנאמר לשון מרכב באישה הגמרא הייתה מיד צריכה לשאול, הרי נאמר ככה בפעמים טומאה בתורה, איך אפשר לומר שהתורה לא משתמשת בלשון מגונה ולכן התורה לא אומרת הלשון טמא? זו לא יכולה הייתה ש... צריכה להיות שאלה שמתעוררת מיד כשאומרים את, את, את המאמר הראשון שהתורה משתמשת בלשון אשר איננה טהורה. נוסף לזה שואל הרב גם צריך להבין מהי כוונת הגמרא במי לא כתיב טמא? לשון של טמיה כאילו שבהודעה שכתוב טמא יש משום חידוש ופתרון ספק אפשרי. ויותר מתאים לו מה, והרי כתיב טמא בו ראיתם וכיוצא בזה. כאן הרי הוא אומר, פשוט הלשון של הגמרא כאן לכאורה לא מתאימה. בדרך כלל כשאומרה משתמשת בסגנון כזה, ומי לא כתיב, הכוונה היא שהגמרא באה לחדש שאיך אתה אומר שלא כתוב כך וכך, והרי מצינו במקום מסוים שכן כתוב כך וכך. כלומר, צריך להיות פה איזשהו חידוש. זה מעין קושייה. או סתירה למה שנאמר לפני כן. לפני כן הגמרא אומרת שלא נאמר איזשהו לשון, ואז הגמרא באה ומדייקת, ומי לא כתיב, אם תסתכל טוב תראה שכן כתוב. אבל זה רק בדבר כזה שהוא לא מובן מאליו. אבל כאשר יש דבר שהוא מובן מאליו, מובן, זה מופיע בכל כך הרבה מקומות, מאה פעמים כתוב בתורה, יותר ממאה פעמים כתוב בתורה לשון טמא. כאן לא מתאים הלשון לומר, ומי לא כתיב טמא, שזה מעיד איזשהו, כאילו יש לנו איזה חידוש, מצאנו באיזה מקום שכתוב טמא. אז צריך לכתוב, והרי כתוב טמא מאה פעמים, זה דבר פשוט. אז אם כן, גם השאלה, השאלה הראשונה, למה הגמרא שואלת ממרכב, לפני שהיא שואלת מלשון טמא, שלכאורה השאלה מלשון טמא היא הרבה יותר מובנת מאליה, והיא צריכה להישאל קודם. ודבר שני, גם הלשון השאלה, הוא מראה כאילו יש כאן איזשהו חידוש שהתורה משתמשת בלשון טומאה, וזה הרי לא חידוש, זה דבר שנמצא בתורה אה, יותר ממאה פעמים. אז הרב מסביר כאן את הגמרא באופן חדש, אומר הרב, הביאו בזה, כשהנידון הוא ב, ב, בלשון, בלשון הבאה בתור פסק הלכה, אזי צריך הפסק להמר בלשון היותר ברורה, אפילו אם לשון זו היא דבר מגונה, כדי שההלכה תהיה פסוקה וברורה לגמרי. על פי זה יובן מה שברוב המקומות בתורה נאמר לשון טמא, על פי שהדיבור בלשון קצרה לא גדלה מעלתה, לפי אמר על הדיבור בלשון נקייה. לפי שרק בסיפורי התורה ייתכן שעניין התונה וכיוצא בזה ייכתב באופן של עיקם הכתוב, בעיקום ועילום, לא באופן ישר וגלוי. ושם, בסיפורי התורה, הרי לשון אורך ונקייה מצוי לא פחות מלשון קצר וגונה. היות כי לשון קצר ומגונה ולשון ארוך ונקי שניהם שווים. הרי כאן מבאר קודם כל, על פי דברי המארשו, שיש לנו בעצם שני אופנים לכתוב. אפשר לכתוב באופן קצר, קצר ומגונה. כלומר, משתמשים בלשון קצרה שגם כן יתרון, התורה תמיד משתדלת לקצר, אז משתמשים בלשון קצרה אף על פי שהיא לא מאה נקייה, או שמשתמשים בלשון ארוכה יותר והיא נקייה. זה, ישנם שני, שני אופנים, או שמשתמשים בלשון הקצרה יותר מכיוון שהיא קצרה אף על פי שהיא לא מאה אחוז נקייה, או שמשתמשים בלשון ארוכה יותר מכיוון שרוצים להשתמש בלשון נקייה דווקא. אבל בכל אופן, אומר הרב, זה רק כאשר מדברים על איזשהו סיפור, על איזשהו עניין, שלא בהכרח להגיד את הדברים בצורה ברורה, בצורה הכי ברורה שלא יהיה בה שום ספקות. אבל כאשר מדברים בעניינים שנוגעים להלכה, שהתורה מצווה, אומרת, איך לנהוג, שמה אין שום ספק שצריך להגיד את זה בלשון ברורה ובלשון שלא משתמעת לשני פנים ולכן זה שנאמר בתורה לשון טומאה ביחס להלכה זה מובן ופשוט זה בכלל לא שאלה, ברור שכאשר הדין הוא שצריך להיות טמא אז אומרים טמא, מתי אנחנו יכולים להשתמש במקום לשון קצרה ולא נקייה, יכולים להשתמש בלשון ארוכה יותר ונקייה, כאשר מספרים איזשהו סיפור שהוא לא דבר שנוגע ישירות להלכה, אז פה אפשר להשתמש גם בלשון ארוכה יותר בשביל לשמור על הלשון הנקייה. ולכן אין אף פעם שאלה מזה שבהלכה ובעניינים שנוגעים להלכה, התורה משתמשת בלשון שאינה נקייה. מה <שאין>, שאין כן באותם רוב המקומות בתורה, שעניינם הוא פסק הלכה. בהכרח שכתוב משתמש בלשון טמא, לא משום מה, לתא כלשון קצרה. אלא מפני שההלכה צריכה להיאמר באופן של פסק ברור. ואז שוב פעם, ביחס לסיפורי התורה אמרנו, יש שני אפשר... אפשרויות. או שמשתמשים בלשון קצרה, שהיא גם כן לשון פחות נקייה, אבל בגלל שהיא קצרה אז יש בה עדיפות מסוימת. או שמשתמשים בלשון נקייה, אבל בלי שהיא קצת יותר ארוכה. זה, יש שני אופנים, כפי שהרשום מסביר. אבל, כאשר אנחנו מדברים על עניינים שנוגעים להלכה, פה, זה לא, לא בגלל שהלשון נקצרה, לכן משתמשים בלשון שאינה נקייה. לא, משתמשים בלשון קצרה מכיוון שבלשון שאינה נקייה, מכיוון שזה הדרך הכי ברורה להגיד מהי ההלכה. וזה פשוט, מפני שההלכה צריכה להמר באופן של פסק ברור. ועל פי זה יובל, מה שהסבירה לילה הגמרא באסר שגם היכא דנפישי מילא אם נדבר הכתוב בלשון נקייה, אף על פי שהלשון טמא ישנה הרבה פעמים בתורה. לפי שכאמור, ברוב המקומות תיבת המה גם נוגע להלכה, ולכן איזו סתירה לכלל של עולם על יוציא אדם דבר מגונה מפיו, גם לפי הסרקי דייטי, שהוא כולל גם היכא דנפי שינמילא. שוב פעם, גם לפי, בהתחלה הגמרא אמרה, בהתחלה הגמרא אמרה שכאשר, לפי שינמילא, כאשר יש אריכות, Uh, התורה צריכה להעריך בדבריה, אז, uh, אז, אז גם, גם כאשר התורה צריכה להעריך בדבריה, היא משתמשת בלשון נקייה. אחר כך אנחנו אומרים שזה יכול להיות או, או בלשון uh, קצרה או בלשון נקייה. אבל בכל אופן, גם כאשר חשבנו בהתחלה שהתורה בכל מקרה, גם כאשר התורה צריכה להעריך היא בכל אופן תמיד תשתמש בלשון הנקייה, שזו הייתה הסברה הראשונה של הגמרא. אומר הרב, גם אז לא היה לנו שום קושייה מכל המקומות שנאמר תמא. אז שוב פעם, בשלב הראשון בגמרא, הגמרא חשבה שהתורה תמיד מעדיפה להשתמש בלשון נקייה. ואומר הרב, אפילו בשלב הזה היה ברור לגמרא שאין שום קושייה מכל המקומות בתורה שנאמר תמא, מכיוון ששם זה נאמר בדברים שנוגעים להלכה. ודברים שנוגעים להלכה צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה. מה כן הייתה השאלה? השאלה שהגמרא הייתה ביחס למקומות כאלה שנאמר הלשון טמא, אף על פי שזה לא נוגע להלכה. או, פה כבר יש שאלה למה התורה משתמשת בלשון טמא אם זה לא נוגע להלכה ממש. ולכן אומר הרב, ובקושיית הגמרא ובאורייתום לא כתיב כאשר הגמרא שואלת, הרי בתורה כן נאמר הלשון טמא, מכוון להקשור. ואחי איננו מוצאים בתורה את הלשון טמא גם כשאפשר לעקם בסיפוריה? הרי גם כאשר מדברים על סיפור דברים ולא על דבר שנוגע להלכה, מוצאים שהתורה כן משתמשת בלשון טומאה. הלא נמצאת בהם על כל פנים פעמים אחדות שהתורה אומרת לשון טמא גם כאשר זה לא נוגע להלכה, ולכן אין גם לטמוע מה שקושייה זו בגמרא מלשון טמא לא עדיף על ההקדימה לקושייה מלשון מרכב. הואיל ובסיפורי התורה ישנה תיבה זו רק במקומות מספר. אומר הרבי מתורצות שתי השאלות. שאלה ראשונה שאלנו למה הגמרא שואלת ממרכב לפני שהיא שואלת מטומאה לכאורה השאלה מטומאה היא שאלה הרבה יותר בולטת היה צריך לשאול קודם מהלשון טמא אחר כך מלשון מרכב ועוד שאלנו שאלה שנייה למה התורה... הגמרא אומרת זה מלשון חידוש ומי לא כתיב טמא לא כאילו יש כאן איזשהו חידוש שכתוב טמא אומר הרי בשני השאלות מטורצות מכיוון שאכן שהתורה משתמשת בלשון טומאה גם כאשר התורה מספרת איזה סיפור דברים שישנם כמה פעמים כאלה, אבל זה כבר לא דבר שהוא בהכרח כל כך בולט ולכן מובן שהגמרא שואלת קודם ממרכב שזה אולי דבר שהוא נראה לעין מיד ואחר כך הגמרא שואלת מלשון טומאה שם צריך לראות שיש סיפור דברים ואף על פי כן התורה משתמשת בלשון טומאה ומובן גם שהגמרא אומרת את זה בלשון חידוש, מלוך טיב דבר, כאילו אם תעיין טוב תראה שכן, אפילו בסיפור דברים התורה כן משתמשת בלשון טומאה. אז מובן כן את מהלך הגמרא. כאמור, אה שאף על פי שצריכים לפסוק הלכה הנוגעת לאיזה דבר, או אפילו לאיזה איש חייבים לומר בלשון, באופן ובלשון ברור, טמא הוא וכיוצא בזה, בכל מקום כשהמדובר בטומאתו הוא, לא בתור פסק הלכה בזה, צריך לנוע מלהוציא מפי דבר מגונה. אבל שזהו חלק הסיפורי שבתורה. אומר הרבל, אז לפי מה שהתברר כעת, כאשר מדברים על דבר שהוא נוגע למעשה בפועל, אז שם משתמשים בלשון הכי ברורה שיש, בין אם היא לשון נקייה ובין אם היא לשון שלא נקייה. אבל כאשר מדובר על איזשהו סיפור שהוא לא נוגע להלכה כרגע, אז שם משתמשים לדבר דווקא בלשון נקייה. אם כן, כאשר מדברים על הטומאה של האדם בעצמו, ולא על ההלכה שלו ביחס למישהו אחר, שם לכאורה צריך לדבר בלשון נקייה. ראיה לדבר, הציווי כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור גומר, ויצא אל מחוץ למחנה. הגם שכתוב בא להודיע דין האיש המדובר, אבל מכיוון שכתוב לא מהירי בדינו לקבוע שהוא טמא, אלא שעליו לצד אל מחוץ למחנה, לפי שידוע מכבר שהוא טמא. לכן, איקי כתוב, מקום טמא, הוא מעריך ואומר אשר לא יהיה טהור. אומר הרב, הכלל הזה שאמרנו, שכאשר התורה אומר, מדברת בענייני הלכה, היא אומרת בצורה ברורה, לשון טומאה, ורק כאשר מדברת בסיפורים, היא משתמשת בלשון נקייה. זה נוגע רק לפסק ההלכה בעצמו. כאשר הפסק ההלכה הוא טמא, אז צריך להגיד שזה טמא. אבל אם זה לא נוגע לפסק ההלכה, אלא מדברים, מספרים כעת את הסיפור שבסופו, את המקרה שבסופו יש פסק הלכה, כמו... דברי הפסוק, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור ויצא אל מחוץ למחנה. אז כאן לכאורה מדברים בהלכה, אומרים לו לצאת מחוץ למחנה, למה לא כתוב ו- וכי יהיה בך איש טמא? למה אומרים אשר לא יהיה טהור? מכיוון שהמילה שה- לא יהיה טהור, המילים לא יהיה טהור, המילה טמא שהייתה יכולה להיכנס כאן, היא לא הפסק הלכה בעצמו, הפסק הלכה הוא ויצא אל מחוץ למחנה, שצריך לצאת. וזה נאמר בלשון ברורה. מה נאמר כאן בלשון נקייה? המקרה שקרה, איש אשר לא יהיה תור. אז המקרה, אומרים אותו בלשון נקייה, הפסק הלכה, אומרים אותו בלשון ברורה. אז כאשר הפסק הלכה הוא שהדין הוא שזה טמא, אז צריך להגיד איזה מילים מפורשות. אבל כאשר המקרה, מספרים כאן רק איזשהו מקרה, אז אומרים את המקרה גם בלשון נקייה. במילים אחרות, מתי אנחנו מתעלמים לגמרי מהמושג של לשון נקייה ומתמקדים רק בכך שזה יהיה לשון ברורה? כאשר מדברים על הפסק הלכה עצמו. כשמדברים על מה על האדם לעשות, אז אומרים לו בלשון ברורה. אבל כאשר מספרים איזשהו סיפור, או שמתארים את המקרה שביחס אליו נפסקת ההלכה, שמה משתמשים גם בלשון, גם כן בלשון נקייה, ולא בהכרח בלשון הכי ברורה. בדרך שהוא בשייכות עניין הדיבור, בלשון לקריאה, כמוך אם כן נוגע לראייה. כאשר שומע שאיש מישראל עשה דבר בלתי הגון, חס ושלום, החובה בזה לראות את ההלכה למעשה שבעניין. דהיינו, רק מה שנוגע לזה שהוא הרועה צריך לעשות לתקן. להוכיח לא אותו, כמובן בדרכי העולם, באופן הרצוי, להחזורו למוטב. על כל זה צריך להיות עיקר הראייה. אמנם אם בעת ששומע מהלא טוב של הרי הוא רואה. לא את ההוראה למעשה המכוונת לו, לא, אלא שהוא רואה רעתו של חברו, על כל פנים זה, מוד... זה מודגש אצלו, זאת אומרת שמרגיש לא הרע, הנחיצות מצידו לתקנוקים, איך שיש מציאות רע בזולתו, הרי זו ראיה מוכחת שפניו מטונפים, שהלא טוב שרואה בזולתו הוא ראייה של הלא טוב שלו. אומר הרי בכאן דבר נפלא, כשם <עכשיו> שעכשיו ביארנו בעניין הזה של לשון נקייה. שנקודת הדיור, מה שנוגע למעשה להלכה, בזה לא צריך לעשות שום חשבונות, הדברים צריכים להיות ברורים. ולכן משתמשים גם בלשון שאינה נקייה. בדבר שמחוץ למה שנוגע להלכה למעשה בפועל, שם צריך של לשון נקייה. אומרת, מזה גם לעניין של רע שאדם רואה בזולתו. כל מה שנוגע להלכה למעשה, כלומר, הרע שאני רואה, שבא לעורר הזולת, זה ברור למה זה נמצא כאן, למה אני רואה את זה. לא צריך למצוא עכשיו סיבות, אולי זה נמצא בי, השני הוא מראה, לא. אם אני רואה רב יהודי והתפקיד שלי זה פשוט לעורר אותו אה, לתקן את זה, אז פשוט למה אני רואה את זה? בשביל שאני אעורר אותו לתקן את זה, זה נוגע להלכה. במילים אחרות, פה לא צריך לחפש סיבות למה יש כאן דבר שלילי. כשם שבדין של דיבור של לשון נקייה, כאשר הדבר הוא נוגע להלכה, לא צריך משתמשת בלשון שאינה נקייה, מכיוון שזה נוגע להלכה, פשוט למה, התורה אמרת לך מה אתה צריך לעשות. אז גם בעניין של ראייה, למה הקדוש ברוך הוא הראה לי פה דבר בלתי נקי, דבר בלתי טוב? אם זה בגלל דבר שנוגע להלכה, שאני אמור לעשות משהו בעניין, אז ברור, פשוט למה הקדוש ברוך לי את זה, משהו בעניין. פה לא צריך לחפש סיבות, ופה לא צריך לבוא ולהאשים את עצמי שהרע שאני רואה אצל הזולת, זה מגיע ממני, זה נמצא אצלי, רק מ לא, אם מה שמורגש אצלי זה העובדה שאני צריך לעזור לו, ולכן אני רואה את זה, וזה ברור לי שזה עניין שנוגע להלכה, זה נוגע למעשה ופועל, אז, אז ברור למה אני רואה את זה, לא צריך, לשאול שלא, לא צריך לחפש סיבות. אבל אם אני פתאום רואה רע, לא דבר שנוגע אליי להלכה, מה שאני אמור לעשות, אלא אני פתאום מרגיש את הרע של הזולת, פתאום זה מודגש אצלי, הרע בעצמו, לא מה שזה משליך עליי, מה שאני אמור לעשות כתוצאה מזה. אלא אני רואה את עצם הרע, פתאום הוא מורגש אצלי, מודגש אצלי הרע של הצד השני. אז פה אני צריך לשאול את עצמי, למה? מה פתאום הקב"ה מראה לי דבר כזה? הרי הקב"ה מדברת בלשון נקייה, הקב"ה מתנהג בלשון נקייה, הוא לא סתם מראה לאנשים רע. למה הקב"ה מראה לי את הרע הזה? למה אני רואה פה דבר שלילי, ואני רואה כאן, מרגיש את השלילה של הדבר, לא מרגיש פה את המחויבות שיש לי לעשות, איזה תיקון שיש לי, שיש לי לעשות. או פה צריך למצוא סיבה, והסיבה היא כנראה העובדה שאני בעצמי לא בסדר ולכן הקדוש ברוך הוא מראה לי את זה שהשני הוא בבחינת מה רע בשבילי. זאת אומרת, מכיוון שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם הוא לא ברא דבר אחד לבטלה כנ"ל, שבכל פרט שרואה ישנה הוראה מיוחדת, לא, הרי מובן שבנדון דידן הוראה כפולה היא לא. זה שבראים לו לא מלמד שיש בחברו עניין הזקוק לתיקון, הרי זו הוראה שאוהב להתעסק עםו בכדי לתקנו וזה שמראים לו עניין של רע, זוהי הוראה שהרע נמצא בו והוא צריך לתקן את עצמו. שאם הוא בעצמו היה מדרגת צדיק, כל פנים בפרט זה, אז אני לא היה רואה מרגיש בזה את הרע כמה. אדם צריך להסתכל ולראות באיזה צורה הוא רואה את הרע שבחברו. אם אני רואה את זה באופן שמיד מורגש אצלי העניין הזה, שאני צריך לעשות פה משהו, בסדר, אז צריך לעשות ולתקן. אבל אם בנוסף לזה שמורגש אצלי מה אני צריך לעשות, גם מורגש אצלי הרע שבשני, זה אומר שיש כאן עוד הוראה. חוץ מזה שאני צריך לעזור לו לתקן את זה, יש כאן גם איזשהו עניין שאני צריך לשאול את עצמי למה מורגש אצלי הרע, זה כנראה כי זה קיים גם אצלי. במילים פשוטות, אדם שהולך ברחוב ורואה יהודי שלא ש... 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 הניח תפילין, או חלילה מי שמחלל שבת, הוא צריך מיד לשאול את עצמו Uh, מה, מה הסימן שאולי גם אצלי יש עניין כזה על דרך זה, אולי גם אני לא הנחתי תפילין, אולי גם אני חלילה מחלל שבת? ודאי שלא. למה אני רואה יהודי כזה? התפקיד שלי זה לעורר לא אותו לתשובה, לשאול אותו, להגיד לו תניח תפילין, לשאול אותו לעורר אותו לשמירת שבת. פה אני לא צריך לחפש סיבות למה הקדוש ברוך הוא הראה לי, פשוט הוא הראה לי את זה שאני אעורר את היהודי השני. אבל אם אני פתאום מתחיל להתבונן באדם השני ואני מרגיש את הרע ומודגש אצלי הרע הזה, לא מודגש אצלי רק ובעיקר מה אני אמור לעשות כאן, אלא מורגש אצלי העובדה שיש לשני רע. פה זה אומר שזה לא סתם בשביל שאני אתקן, כי אם זה היה בשביל שאני אתקן, לא הייתי מרגיש כל כך את הרע, הייתי מרגיש את העובדה שאני צריך לתקן. אם אני מרגיש פה את הרע, או, זה אומר כנראה ש, שיש כאן איזשהו רע אצלי שמשתקף גם אצל השני. כפי שאמרנו, זה בדיוק העניין, רק באופן אחר, אבל אותו עניין ביחס ללשון נקייה. כאשר זה נוגע למעשה, אין כאן מושג שלשון נקייה או לשון שאינה נקייה. זה פשוט מה שנוגע למעשה כאן. מה שמודגש כאן זה הדין, ההלכה. וההלכה היא ברורה, לא צריך לחפש סיבות ו- והסברים ללשון התורה. מה שהיא כן כאשר לא מדברים כאן על הלכה ממש, יש כאן דבר שהוא נוסף לעצם המעשה בפועל. פה צריך לשאול, בשביל מה זה נמצא כאן? למה התורה משתמשת בביטוי הזה? ובזה יבואר מה שהכתוב מוסיף, וערוות אביהם לא ראו, אף שלכאורה זה מובן מה נאמר קודם בפניהם אחורנית. הכוונה בזה להדגיש, אשר לא זו בלבד שהם של שבי... ויפת לא ראו את ערוות אביהם במובן הגשמי, כפי שפניהם אחורנית, אלא עוד יותר, שלא ראו ולא הרגישו עניין של ערווה וחיסרון אצל אביהם. הגשתם התרכזה כולה בזה שהם צריכים לעשות, לכסות ערוות אביהם, אבל ערוות אביהם בפני עצמן לא ראו. ומרק, בצורה נפלאה לשון הכתוב, התורה אומרת, ופניהם אחורנית. שם ויפת שבאו לכסות את אביהם, אז הם לא הסתכלו, פניהם היו אחורנית. אבל התורה מדגישה, לא רק שסתם היה פניהם אחורנית, אבל ערוות אביהם לא רואה, בכלל לא עסקו בזה, בעובדה שאבא שלהם הוא כזה לא בסדר. זה בכלל לא היה על דעתם, מה שהיה על דעתם זה, יש לנו כאן כעת, כעת תפקיד, אנחנו צריכים כעת לכסות את אבינו. ולכן פניהם אחורנית, והם בכלל לא דשו, בכלל לא חשבו על זה, בכלל לא הסתכלו על העניין הזה, שיש כאן איזשהו ערוות אביהם, שיש כאן איזשהו חיסרון מצד אביהם. ובזה גוף איובן, למה נשתנו שם ויפת מאחיהם השלישי חם? הם לא ראו, אבל בחם נאמר, ויער חם, ומצד השינוי במהותם ומדרגתם. אומר הרי בזה בדיוק ההבדל. חם, התורה מדגישה, ויער חם. הוא, הוא שם לב, הוא התמקד בעובדה שהיה כאן משהו לא בסדר מצד אבא שלו. הם לא ראו, הם לא שמו לב בכלל לזה, הם רק שמו לב לב מה התפקיד שלנו במצב הזה? וזה בדיוק ההבדל בין חם לבין שם ויפת. חם אבי כנען, מכיוון שהרע היה בו בעצמו, אלא שבו הוא עדיין בדקות, כי חם עניינו חמימות שמקו השמאל. לכן ראה בנוח את הלא טוב, את הלא טוב של וישקר גומר. שגם זהו עניין חמימות, ואף על גב שהחמימות שלך היא בציור דק יותר מחמימות זו שראה והתבטא וביישת וגומר. בכל זאת הרגיש בזה, מפני שבדקות הכל פנים הייתה זאת פה. אומר הרב חם, שלפי מה שמבואר כאן, שהכוונה היא ש... שחם בסך הכל הלך להגיד לאחיו מה שקרה, אבל התורה מדגישה שחם ראה את ערוות אביו. אומר הרי בזה בדיוק העניין, חם עניינו הוא חמימות. חמימות שיכולה, שקשורה לקו השמאל, שקשורה גם לעניינים שליליים. ולכן הוא ראה את המושג הזה, את המעשים האלה של וישת וישכר, שזה גם כן איזשהו סוג של התחממות, של התעוררות של היצר שמביאה לביישת וישכר, מכיוון שחם הוא בעצמו היה את החמימות הזאת. לכן הוא ראה את זה גם אצל אביו, הוא מיד הבין מה שקרה כאן, מכיוון שהרע הזה נמצא בו, אז הוא מיד רואה את ההשתקפות של זה גם אצל אביו. זאת אומרת, התורה לא רק מספרת לנו שחם ראה את ערוות אביו, אלא ניתן גם לראות, אלא שאותו דבר רע שהוא ראה אצל אביו, זה דבר שבעצם קיים בו. כי מה זה הרוע שהוא ראה אצל אביו? אותה חמימות שלא בסדר, שלא כפי שצריך. למה? לא? מכיוון שזה גם נמצא אצלו, בדקות בכל אופן, אפילו אם בדרגה פחותה מאשר וכמובן ההוראה מכך גם לכל אחד ואחד מאיתנו, לא בהכרח שאותו רע שאני רואה אצל השני, הוא יהיה בדיוק באותה מידה אצלי. אבל אם אני רואה את זה אצל מישהו, זה אומר שבמידה מסוימת זה קיים גם אצלי. מה שעגן שם ויפת, שם מקו הימין וקו האמצעי, אצלם הרע זה מושלם, ואינו אפילו בדקות ובדקות ודקות. כשבעצמם נקיים לגמרי מרע זה, אז אינם רואים אותו גם בזולת, והם רואים ויודעים רק את העבודה המוטלת עליהם בזה. לכן ש... שם ויפת. שהם לא קשורים לעניין, לקו השמאל, לעניין החמימות השלילית הזאת. הם מגיעים מקו החסד, מקו הימין ומקו האמצעי, כפי שמבואר בחסידות, שזה שלושת הקווים שם חם ויפת. ולכן, הם בכלל לא ראו את החמימות השלילית הזאת של האבא שלהם, מכיוון שזה לא קיים אצלם, אין להם את הדבר הזה. אז אין להם את זה, לכן הם לא ראו את זה. ולכן הם רק, אמנם בפועל הם עשו את מה שהם היו צריכים לעשות, כי הם ראו את רק מה שנוגע למעשה שלהם, להלכה, לאיך שהם צריכים להתנהל. אז יש כאן הוראה מאוד מאוד חשובה לכל אחד ואחד. שאם אני רואה מה אני אמור לעשות, אז ברור, הקב"ה מראה לי את זה. זה לא נקרא שאני רואה את ערוותו של השני, אני לא רואה שום דבר אצל השני. אני בסך הכל רואה מה עליי לעשות. אבל אם אני פה שם לב לרע שאצל השני, פתאום אני מתמקד בזה, וזה דבר שתופסת לי איזשהו מקום. אז פה אני צריך לשאול, למה זה פתאום נעשה כל כך חשוב אצלי? למה אני מתמקד בזה כל כך? כנראה זה אומר לא שזה נמצא אצלי גם כן. וזוהי ההוראה לכל אחד מאיתנו, בעת ששומעים או רואים איזה דבר לא טוב על איש בישראל. הרי לבד זאת שאסור לדבר ולספר מזה לאחרים. ולא כמו שעשה חעם, שלא הסתפק בזה שהוא ראה את הרע, אלא שהוא עוד הודיע על לאחרים, והוא לשני אחד בחוץ. אלא עוד יותר מזה, שאין להרהר אפילו במחשבה מהרע של הזדות. לא. רבי שעה גם מבקש עצה וכל מיני השתדלות שלא יראה את הרעש של חברו אפילו בעת ההתעסקות עימו. כאשר יהודי שומע איזשהו עניין שתהילי על חברו, אז לא רק, לא זו בלבד שבוודאי אסור להתנהג באופן של חם, כלומר לדבר על זה עם אנשים אחרים ולהדגיש את זה גם, גם כלפי אנשים אחרים, ברור שזה איסור גמור, אבל אפילו בי... במחשבה שלו, העניין פה הוא לא להתמקד ברע, אפילו אם אני מרגיש שיש לי פה איזושהי אחריות. ברע שנמצא אצל הזולל. אבל הרעיון פה זה לא להתמקד ב"תראו איזה גרוע" ואיך המצב קשה וכמה גרוע המצב שלו, לא. השאלה היא איך, מה התפקיד שלי לתקן, ומה מוטל עליי פה בשביל לתקן. כמובן שצריך לעשות גם את זה עצמו באופן הראוי, ולא לפגוע בשני, ולא באופן שאנחנו נשיג את המטרה ההפוכה. צריך לעשות את זה בצורה מחושבת, בצורה נכונה, אבל כאשר ההדגשה היא רק מה התפקיד המוטל עליי, ולא אה, לשקוע בהתבוננות ברע של השני. שמתנהגים והולכים, ומוסיף כאן, שתוך כדי זה שמתעסקים על מנת לעורר את השני ולתקן אותו, צריך גם לבקש להתפלל לקדוש ברוך הוא, שחלילה אני לא אשקע לא בתוך הרע הזה, שאני לא אתחיל להתבונן יותר מדי בכמה רע השני. שאני אצליח גם מצד אחד לתקן את השני, ומצד שני לא לדון אותו ולא, ולא להתעכב יותר מדי על העניינים השליליים שאצל השני. כמו, ש... כמו ששם ויפת, שכאשר הם באו לכסות תרוות אביהם, אז הם דאגו שתוך כדי הכיסוי של הדבר השלילי הם לא, הם לא רואים אהבת אביהם לא ראו. כשמתנהגים והולכים בדרך זו של שם ויפת, אז הולכים להבטחת הברכה, ברוך השם אלוקי שם ויקנעם גומר, וגם יפת אלוקים ליפת, אבל וישכון בעולי שם. אז באמת יש את הברכה ש... שברוך השם אלוקי שם, הברכה וההמשכה מהקדוש ברוך הוא, כאשר יהודי הוא מתנהג באופן של שם, וגם יפת זוכה לכך שישכון בעולי שם. כלומר, גם זה שיעבת אלוקים ליפת, זה לא כאשר יפת הוא בפני עצמו, אלא כאשר הוא ישכון בעולי שם, לכן הרי מוסיפים כאן המילה אבל. היעבת אלוקים ויפת זה כביכול מעין בתנאי, שישקום בעולי שם. ועל ידי זה זוכים להיות כלים לתורה, שהכלי לתורה הוא השלום, עד שזוכים להשראת השכינה שהיא בעולי שם בבניין בית השלישי, על ידי אחדות ואהבת ישראל ומקוריו ממש. זאת אומרת, הרי בשם שנאמר לגבי שם, ברוך השם אלוקי שם, ועולי שם, זאת אומרת שההתנהגות הזאת של שם, שזה עניין של אהבה, עניין של שלום, הוא מביא לתורה, לכן אומר הרב, זוכים להיות כלים לתורה, שזה הפירוש הוא שם, וזה מכיוון ששלום הוא הכלי לתורה, ובהמשך לזה, על ידי זה שלום הוא הכלי לתורה, הוא נעשה גם כלי להשראת השכינה בשלמות, שזה בבניין בית המקדש השלישי בביאת משיחה.